0: Eh ben quelle grosse news, quelle grosse news. Je me réveille et qu'est-ce que je vois Francis Ngannou va revenir sur le ring. Il revient en boxe et pas en MMA pour son prochain combat. Et ce sera face à Anthony Joshua. C'est énorme ce qu'il fait. C'est énorme ce qu'il fait. Premier combat contre Tyson Fury. Deuxième combat contre Anthony Joshua. C'est vraiment un roi. C'est une histoire hollywoodienne. Peu importe le résultat de ce combat, encore une fois, ça agrémente. Ce documentaire qu'on va faire sur Francis Ngannou, je l'espère, et qui nous fera penser vraiment à un film holly hollywoodien avec une, un scénario complètement improbable. C'est complètement fou ce qu'il fait. Moi franchement, ce combat, je trouve ça énormissime. Je trouve ça énormissime. On va en parler. Bon, alors première chose, c'est confirmé. La date qui a été annoncée, c'est le 9 mars. Alors ici, euh, je ne veux pas manquer de sensibilité, je ne m'y connais pas assez, mais euh, d'après ce que je sais, ce serait le premier jour du ramadan. Donc là, j'attends plutôt à ce que les amis euh, musulmans de notre communauté sur Minds nous éclaircissent en commentaire. Est-ce que le 9 mars semble être une date qui est plausible pour ce combat, puisque ça a lieu aussi en, en Arabie Saoudite euh, Voilà. A priori, c'est ça les informations qu'on a. Le combat est officiel. Anthony Joshua contre Francis Ngannou en 10 rounds en Arabie Saoudite le 9 mars. Ce que, ce que Francis fait, c'est énorme. Dans sa carrière professionnelle, c'est juste euh, incroyable. On en avait parlé avec John dans un autre podcast. Il est street smart. C'est un truc de fou à quel point il est street smart. Alors Ici, le combat, je l'aime bien pour les deux. et Je vais expliquer pourquoi. Du côté d'Anthony Joshua, il est en train de reconstruire sa, sa confiance. Depuis qu'il a perdu deux fois contre euh, Uzik, il est sur une série de trois belles victoires. On doit, on doit vraiment l'avouer, son dernier combat, c'était euh, ultra propre, qu'on doit aller, vraiment ultra propre. Donc sa confiance revient. Il est dans une situation un peu compliquée où tout le monde s'attend à ce qu'il reprenne un énorme combat. Et quand on dit énorme combat, ce serait le vainqueur entre Fury et Usyk, Donc une troisième chance contre Uzik ou bien le combat qu'on aimerait vraiment voir contre Fury. Euh, en cas de victoire de, de Fury contre Fusique, En tout cas, c'est ce à quoi on aurait pu s'attendre, c'est qu'ils prennent le vainqueur entre ces deux gars-là. On pouvait s'attendre aussi à ce qu'ils prennent, par exemple, Joseph Parker, qui avait fait une très belle performance contre Deontay Wilder le même soir que lui contre Otto Wallin. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Il prend Francis Ngannou. Et c'est intelligent. Pourquoi Francis Ngannou, sur son premier combat de boxe anglaise, tout le monde doutait. J'étais le premier à douter de lui. Je J'avais lui donné très très peu de chances de l'emporter contre Tyson Fury, et il a surpris la terre entière. Ce qui signifie que sa valeur dans le monde de la boxe anglaise a explosé. Il nous a tous surpris. Il va à la décision, à la décision partagée qui est discutable contre Tyson Fury. C'est énorme comme performance pour ton premier combat de boxe anglaise. Tu es considéré comme un débutant en anglaise et tu vas prendre un du, du top 3 mondial de ta catégorie. C'était juste une incroyable performance. Donc sa valeur, malgré la défaite, décision partagée contre Fury, elle a augmenté drastiquement. Donc là, on sait que Francis Ngannou, en boxe anglaise, on doit le prendre au sérieux. C'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est difficile à combattre, c'est quelqu'un qui progresse, et c'est quelqu'un qui a montré un très très beau visage dans son premier combat, en sachant que ça va le mettre en confiance, qu'il va pouvoir continuer à prendre sa préparation au sérieux, qu'il aura euh, quasi une demi-année supplémentaire entre son premier combat contre Tyson Fury et son deuxième combat contre Anthony Joshua, donc il va pouvoir encore progresser. Donc, ici, pour... Anthony Joshua, clairement, il ne peut pas perdre, ça c'est sûr. S'il perd, il y a pas mal à perdre. Ceci dit, il va perdre avec un énorme chèque et euh, bah, il commence tout doucement à, à devoir penser aussi à raccrocher les gants. Donc, voilà. S'il perd, c'est clair, c'est mauvais pour lui et la suite de sa carrière, mais est-ce que ce ne serait pas un bon moment pour arrêter aussi Est-ce que ce ne serait pas le bon combat de sortie en cas de défaite Maintenant, s'il gagne, et s'il gagne de manière plus convaincante que Tyson Fury, c'est énorme comme statement. C'est énorme. Ça veut dire que bah, il aura fait beaucoup mieux que Tyson Fury et il sait qu'il doit le prendre au sérieux. Donc, moi je pense que du côté de Anthony Joshua, c'était le bon choix. Parce que, encore une fois, et je vais en parler, bah, je vais en parler maintenant. En fait, les codes de Paris qui sont sortis, c'est 7.4 pour Nganou, 1.09 pour Anthony Joshua. On est sur un 90-10. On ne donne que 10% de chances de gagner à Francis Nganou. Ce qui signifie que les codes de Paris, en tout cas, sont sur le narratif que Tyson Fury a fait une contre-performance. Ils ne sont pas spécialement sur le narratif que euh, Francis Ngannou avait le niveau. C'est comme ça que je lis les codes de Paris. Ce n'est pas moi qui les ai émises ici, c'est officiel. C'est ça qui est sorti euh, depuis l'annonce du combat. Donc, si on se tient à ça, on va partir du principe que Anthony Joshua s'est gagné d'avance pour lui. Il est trop technique, il a trop d'expérience dans ce sport-là, et bah, il va l'emporter. Donc, si c'est le cas, et si on croit à ça, du côté d'Anthony Joshua, c'est énorme. Parce que c'est un combat facile sur papier, d'après les Codes de Paris. S'il gagne, de, ma de manière convaincante, comme l'indiquent les Codes de Paris, il a un gros argument. C'est, j'ai ultra-dominé Francis Ngannou, chose que Tyson Fury n'a pas été capable de faire. Et si Fury gagne contre Uzik, ça set-up le combat, euh, et ça, d'un point de vue marketing, c'est énormissime. Si Uzik bat Fury, Fury, sa cote, elle tombe drastiquement. Ça va être difficile à vendre en troisième combat entre Uzik et Joshua. Mais avec quatre performances d'affilée du côté de Joshua qui sont très intéressantes, en sachant que le dernier combat entre Uzik et Joshua, c'est aussi une décision partagée, il y a de quoi revendre ce combat et encore une fois se diriger vers une fin de carrière qui est euh, énormissime pour lui. Du côté de Francis Ngannou, bah clairement, il devait surfer sur cette vague. Il a choqué le monde entier. Il a complètement choqué le monde entier contre Tyson Fury. En boxe anglaise, c'était logique pour lui d'aller chercher quelque chose en boxe anglaise. Il est trop âgé que pour pouvoir construire une carrière dans ce sport. Il n'a pas le temps de faire six combats de préparation contre des inconnus pour monter sa cote et puis aller prendre un vrai challenge. Il n'a pas le temps de faire ça. C'est intelligent de sa part de venir chercher sur son deuxième combat de nouveau quelqu'un du top 3 mondial, en Anthony Joshua. Je pense que son plan, c'était ça, c'était prendre deux ou trois des trois grands noms euh, poids lourds ou quatre, si on considère Deontay Wilder, dans ses débuts en boxe anglaise. Alors maintenant, comme je le dis, il faut considérer l'âge. Francis Ngannou, il lui reste plus beaucoup de combats au sens large, que ce soit en anglaise ou en MMA. Contractuellement, je pense, parce que ça aussi, on doit en parler, le PFL, je ne sais pas quelle est leur position. Mais en tout cas, là, il fait directement son deuxième combat en boxe anglaise. Je suppose en cas de défaite il ne va pas faire un troisième combat en anglaise il sera à 0-2 même si c'est serré on aura vu ses limites et il n'y aura plus une, tro une troisième possibilité de rendre les fans complètement exaltés par un quelconque troisième combat en boxe anglaise tu seras à 0-2 ce sera le moment de faire une dernière transition en MMA et prendre quelqu'un là alors je trouve ça intéressant pour Nganou pour plusieurs raisons la première raison comme on a déjà discuté ici, il n'y a personne pour Nganou en MMA. Pour que Nganou fasse un combat MMA qui intéresse le monde entier, il nous faut un gros nom. Le problème, c'est qu'actuellement, en dehors de l'UFC, il n'y a pas de gros nom en poids lourd en MMA. On en avait cité quelques-uns où on est là. Ouais, ok, mais voilà, c'est pas, on n'a pas accès à John Jones, on n'a pas accès à un rematch avec... Euh... Il bon, y a des gens qui parlent de Derrick Lewis, moi ça ne m'intéresse pas spécialement, mais Cyril, euh, Thomas Spinal, les gros noms de, du MMA en poids lourd, ils sont à l'UFC. Et tant qu'il n'y a pas ce recours collectif, ça va rester bloqué comme ça. Donc je pense que c'est intelligent du côté de Ngannou mais aussi du PFL, d'un tout petit peu attendre, voir s'il n'y a pas un gros nom qui sort et qui serait disponible pour Ngannou en MMA. Donc pour l'instant, voie libre en boxe anglaise, et voilà, le mec obtient pour son deuxième combat, de nouveau, un gros nom. Comme l'indiquent les Côtes de Paris, personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Moi, personnellement, vu ce qu'il a fait contre Tyson Fury, vu l'histoire, j'ai envie d'y croire un peu plus que ce que j'y ai cru contre Tyson Fury. Alors, je ne vais pas lui donner 50% de l'emporter. Je Joshua, clairement, est favori dans ce combat. Mais je trouve que 10%, c'est peut-être un manque de respect. Je pense qu'il... Il a prouvé qu'il était capable de gagner un combat à la décision, parce qu'il n'était pas loin. Et il a prouvé qu'il était capable d'éteindre les lumières de quelqu'un en boxe anglaise, parce que ça s'est joué de peu. Il a fait un knockdown contre Tyson Fury. Donc les deux chemins vers la victoire sont possibles. Avant le combat contre Tyson Fury, tout le monde disait « Ouais, euh, peut-être un KO au premier round, peut-être au deuxième. Dans le troisième, ça commence à devenir limité. Et après le quatrième, il n'y a plus aucune chance. » Là, ce qu'on a vu dans ce combat, c'est qu'il est capable de tenir 10 rounds. Il est capable de frapper dur pendant 10 rounds. Donc, il est capable d'éteindre quiconque à n'importe quel round sur un combat en 10. Et en plus de ça, il est capable de prendre ses rounds et d'aller gagner une décision. Donc, moi, minimum, je lui donne 20%. Ici, je lui donne minimum 20% de l'emporter contre Joshua. Je trouve que les codes de paris, elles sont un peu disparates. Euh, Joshua, énorme euh, boxeur. Bon, on a fait une analyse pour euh, son combat contre te Wallin. Tout le respect avait à lui. Beaucoup de crédit à lui. Il vient de faire une énorme performance. Donc, il montre qu'il est encore dans le game. Il fait ça depuis qu'il est gamin. Nganou, ce n'est pas le cas. On connaît tous ses arguments. Ceci étant dit, voilà, il faut, euh, il faut respecter ce que fait Nganou. Il faut respecter ce qu'il a montré contre Tyson Fury. Je n'ai pas envie de croire que c'était uniquement une contre-performance de Tyson Fury. Je pense que Ngannou a juste bien pris ça au sérieux. C'est difficile de boxer pour un professionnel de boxe anglaise qui est axé sur les fondamentaux et qui a l'habitude de combattre des adversaires qui viennent de la boxe anglaise faire face à un profil comme Ngannou qui a un côté complètement in innovant à la limite du créatif, c'est difficile à combattre, c'est difficile à aborder. Il faut être euh... ah, il faut faut engager le combat. Je pense que un truc qu'on a vu de Tyson Fury que une leçon du combat de Tyson Fury que Anthony Joshua va devoir prendre. Et c'est pas spécialement son style, c'est le volume, mettre du volume contre euh, Francis Ngannou. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu mets du volume, tu t'ouvres au contre. C'est le jeu de Francis Ngannou, tu sais qu'il fera fort et c'est ça qui te rend attentiste. Donc il y a vraiment un travail mental à faire pour Anthony Joshua dans ce combat et, euh, et du côté de, de Ngannou pour revenir sur lui, il n'y a que ça. En fait, il y avait que ça pour lui. C'était soit il prenait Deontay Wilder qui venait de perdre, donc moins d'intérêt, on va dire. Soit il attendait Fury contre Usyk pour prendre le perdant, mais moins d'intérêt aussi. Je pense que Joshua, c'était vraiment, d'un point de vue marketing, d'un point de vue name value, le meilleur combat pour Francis Ngannou, en continuant en anglaise. Et continuant en anglais c'était la chose à faire pour surfer sur la vague qu'il a créée contre Tyson Fury et aussi peut-être s'ouvrir des portes plus tard cette année en MMA, en espérant qu'il y ait un gros nom qui se libère. Bref, j'ai fini mon monologue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes content du combat en tant que fan Donc déjà, en tant que fan, est-ce que ce combat vous intéresse, vous intrigue Est-ce que vous avez envie de le voir Déjà, ce sera aux heures européennes, donc ça, c'est parfait pour nous. Est-ce que, à la place de Joshua, vous trouvez que c'est un bon choix Joshua, pas mal celle-là. Est-ce que du côté de Ngannou, vous trouvez que c'est un bon choix Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous. A très bientôt, c'était Chris pour Fight Minds.